0: Escucha el podcast de Arquitectura Hoy. Este programa se emite los miércoles a las 4 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Radio Universidad y el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico presentan Arquitectura Hoy. Noticias, entrevistas, entrevistas, y reflexiones en torno a las estructuras y espacios que forman el entorno humano.
2: Saludos amigos, bienvenidos al programa Arquitectura Hoy, un programa del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Yo soy la arquitecta Diana Luna, presidenta del colegio. En este programa tenemos un invitado que nos va a hablar de un tema muy importante y sobre todo eh, en momentos en que Puerto Rico vive una serie de situaciones debido a, a los sismos que han estado ocurriendo y es el doctor Miguel Arrieta Morales. Un saludo, doctor Arrieta.
3: Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Y saludos a nuestros amigos Radio Escucha. Así que muy agradecido de estar aquí en este programa de Colegio de Arquitectos.
2: Muchas gracias por aceptar la invitación. La arquitectura no solamente son los edificios construidos, ¿verdad? La arquitectura o el proceso de diseño y el proceso para llegar a construir un edificio o atender eh, esa, esa situación eh, incluye a los seres humanos. Así es que eh, yo encuentro muy interesante, ¿verdad? Siempre he dicho que el arquitecto y el arquitecto paisajista tienen que saber un poco de eh, ética, mediación y psicología, porque tenemos que atender las necesidades de, de nuestros clientes. Y, y esto es un tema tan interesante y hoy lo vamos a tocar, ¿verdad?, desde diferentes perspectivas porque entendemos que también el tema es muy eh, apropiado, ¿verdad?, eh, cuando Puerto Rico pasa unos momentos, ya sea de terremotos, huracanes o estas circunstancias que nos ha tocado vivir en estos últimos años, eh, nuestro... Pero nuestra ciudadanía necesita herramientas, herramientas para poder entender su situación, entender la circunstancia. Nosotros como profesionales entender cómo podemos ayudar. Y para todo esto se necesita la psicología y la ética.
3: Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Yo estaré hablando desde el punto de vista de la ética, que es mi área de peritaje, obviamente, eh, Podemos empezar por decir, eh, la ética es, y vamos a entrar en, en varias definiciones, pero la ética hace referencia a la moral. La, la moral son los hábitos, las costumbres que se asumen desde niños, y eso empieza en el hogar, después en la comunidad, en la escuela, y la comunidad, y, y así. Y, y moral, en el sentido original, viene de la palabra morada. Así que la ética no, no es otra cosa que una morada.
2: Interesante el término aplica, ¿verdad? Sí, a, a las la, edificaciones, edificaciones y a la arquitectura.
3: Porque es la... Es, ¿En qué consiste tu morada? ¿En qué consiste el entorno que tú, pues, este, haces contigo mismo y en la relación que tienes con los demás? Así que es un tema eh, muy relacionado con el campo de ustedes. Pues la ética tiene que ver precisamente... ¿Qué hábitos, qué costumbres, qué actuaciones se asumen que sean acciones de bien? Pues la ética tiene que ver con esa toma de decisiones, que por cierto yo llego a este campo por la toma de decisiones, de eso podemos hablar un poco también, de eso yo llego al campo de la ética, yo pues no vengo por la parte de la, de la filosofía, sino vengo por el comportamiento humano en una base decisional, que se aplica la ética de respeto muy puntualmente en esa toma de decisiones. Pero vamos a dejar un poquito al lado el tema de la toma de decisiones. Y la ética, pues, no es otra cosa. Las buenas costumbres que son tu morada para poder tener máxima vida, una vida plena a través de tu proceso de vida. Es lograr una vida plena que, que, en el cual por los, los hábitos que asumas te ayuden a lograr los propósitos de bien y maximizar por completo tu vida, potencial eh, lo máximo de tu vida. Y ahí es que está la clave con la ética. Y eso pues no es nuevo. eso Quien desarrolló todo este concepto fueron Platón, Aristóteles, eh, varios siglos antes ¿verdad? de la era cristiana y siempre se enfatizó pues esa este, eh, toma de decisiones que sea, y él hablaba de esos hábitos, que son hábitos de bien, él le llamaba, ellos le llamaban las virtudes. Son las virtudes. Y esos hábitos de bien, a la luz de esas virtudes, pues serían eh, las virtudes principales o las virtudes cardinales que yo les mencionaba. Son las fundamentales, prudencia, eh, templanza. Eh, Justicia es otra virtud y bueno prudencia, justicia, templanza y bueno, ahora se me escapa la cuarta. Hay fortaleza, la fortaleza. Son cuatro virtudes claves para lograr la, la plenitud de la vida. Y, y uno busca la manera de a llevar a cabo ciertos hábitos que le ayuden a lograr esa plenitud. Y ahí que está la ética en todo su resplandor. Y por eso es que tú construyes tu propia morada. Tú construyes tu propio estar en el mundo. Y eso impacta en tu relación con los demás. Vamos, Podemos estar discutiendo, y espero discutir un poquito, de esas virtudes y aplicarlas a nuestra... Por eso que se habla de ética aplicada a nuestro contexto, con todo lo que está ocurriendo. Cómo lo ve desde el punto de vista de la ética, que es una mirada nueva, diferente y cómo se puede trabajar ante los eventos que nos están ocurriendo, de los cuales no tenemos control. Y es un elemento que también está bien presente en la ética, aparte de los hábitos de bien para maximizar la vida, que son esas, a través de esas cuatro virtudes o hábitos de bien, está el elemento también en la ética, el sentido de responsabilidad. Y, y podemos ampliar un poquito sobre eso también. Asumir la responsabilidad. Hay cosas sobre las cuales no tenemos control. Esta mañana, en el día de hoy, en el Estado ha habido varios, han habido varios este, temblores. De los temblores no tenemos control, pero de lo que sí tenemos control es de nuestra respuesta a los temblores. La respuesta a los temblores. Esa respuesta a los temblores es algo que sí nosotros podemos asumir una responsabilidad. Así que en la ética se hace la diferencia entre los eventos o sucesos que le ocurren a uno y la reacción ante esos eventos. La reacción que yo asuma ante los eventos es algo que yo entonces debo estar este, atento. Y decía un, un eticista, se llamaba Epícteto, un estoico en particular, no son las circunstancias las que nos ocasionan los problemas, sino la posición o la postura que asumimos ante las circunstancias. Y ahí es que tenemos que trabajar con qué, es, qué respuesta y cómo estas virtudes nos ayudan para poder ser eficaz ante eventos que no tenemos control.
2: Eh, eh, a mí me parece sumamente interesante, ¿verdad? Nosotros, sobre todo, los profesionales, eh, porque así fue como yo, ¿verdad? Eh, lo conocí a usted. Eh, hubo unas conferencias para los diferentes colegios profesionales y... Y usted atendió todos esos temas, ¿verdad? Y nos educó en cómo los colegios profesionales teníamos una una misión eh, de educarnos nosotros mismos, las juntas de gobierno, y luego llevar eso a, la, a nuestra matrícula, ¿verdad? Esa ayuda, porque eh, siempre atendemos un poco más el lado tangible
3: técnico, la
2: técnico eh, lo físico uh -huh. pero muy pocas veces le damos atención a esa dimensión tan importante que son posiblemente los valores y dejamos eso pues eh, alguien más a que lo atienda sin embargo encontramos somos mucho más eficientes, muchos mejores seres humanos, muchos mejores profesionales. Damos un servicio a aquellos de nosotros que tenemos que ser, ¿verdad? Hemos escogido servir al país desde alguna plataforma. Esas herramientas son instrumentales para que podamos llevar a cabo la misión tanto de nuestras instituciones como de nuestras profesiones. Así es que me pareció sumamente interesante que usted proponía unas técnicas y unos modelos que podían ser utilizados si uno tomaba conocimiento de ellos.
3: Eh, sí, nos conocimos, ¿verdad?, este, a través de los servicios que prestamos en los colegios profesionales, específicamente en este caso fue con el Colegio de Ingenieros Agrimensores de Puerto Rico, en el cual le enviamos también eh, un saludo, son hermanos de ustedes, y sí el colegio profesional eh, tiene un fin todos los profesionales tienen fines se conoce eh, como los fines intrínsecos o fines extrínsecos de una profesión eh, los fines eh, intrínsecos los fines extrínsecos de una profesión pues puede ser por ejemplo eh, los fines como estatus reconocimiento eh, autoridad eh, poder, dinero, eh, 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 su, su, su relación en la comunidad. Esos son fines extrínsecos y eso pues eh, no es que esté mal, pero si se descuidan los fines intrínsecos, los fines importantes que persigue la profesión, pues por, por dinero después viene la corrupción. Y ahí es que se da todo el gran problema, especialmente en cualquier profesión, en cualquier colegio, si no tengo bien claro cuáles son los fines que justifican la profesión que estoy llevando a cabo y ante tantos cantos de sirenas y tantas distracciones y tantos ruidos y tanto que se valorizan una serie de cosas en, esta, en, en, en el mundo en general, pues me puedo distraer, distorsionar y corromper porque me estoy alejando de la razón de ser del propósito fundamental de la profesión y en el caso pues por ejemplo un fin intrínseco de un, un educador pues sería ese desarrollo humano esa, que potencial al ser humano en sus máximas capacidades para que pueda ser este, útil y de valor en la sociedad. Un, en, en el campo de la profesión de la, de, de la salud pues puede ser, posiblemente es que la persona tenga una, esté habilitado físicamente para poder funcionar y desempeñarse adecuadamente de forma saludable. El campo posiblemente de, la, de en el área de seguridad es que pues, las personas puedan tener un, un lugar de convivencia que no se sientan físicamente ni emocionalmente amenazados. En el campo posiblemente de los ingenieros, yo les digo a ellos, ellos son este, trabajadores sociales. Yo le digo que son trabajadores sociales porque eh, todo, lo, todo lo que ellos hacen, cualquier cosita que haga un ingeniero, pues impacta miles de vidas.
2: Nosotros también los te, arquitectos.
3: También, sí. Lo que están en el bien común.
2: En el bien común. Sí. Por, de hecho, nuestras profesiones están, eh, en la ley, ¿verdad?, eh, nos dirige a, salvar, a salvaguardar no tan solo la propiedad, sino la vida humana. La vida.
3: Y, y, y crear un entorno que, que sea adecuado, que facilite la obtención de los propósitos de las personas que estén allí. Así que eh, eh, es un elemento de, de toda profesión, y, y esto es un, muy importante porque se ha confundido muchas veces la ética, y eso... Por, por, por diferentes razones, pero muchas veces por desconocimiento, con normativas, con regulaciones, con códigos de ética, con con, con, con asumir consecuencias punitivas. Y, y eso está bien lejos de la ética porque la ética no puede ser de coacción. Si tú obligas a las personas a que actúen de cierta manera, ya no hay una apropiación, ya no se encarna y no se va a asumir unos valores porque las personas se ven lo ven como castigo y esa ha sido una mala interpretación que ha hecho mucho daño para poder este, difundir y trabajar en el tema de la ética como tal. Así que esto pues lo que persiguimos cuando ¿verdad? en los colegios profesionales es que pregunta nos preguntamos cuáles son los fines intrínsecos de la profesión y que y eso en la, en la ética se le conoce como teleológico. La palabra dominguera es teleológico, que es de telos, que son de fines, y eso viene de Aristóteles. ¿Cuáles son los fines que justifican eh, esas actividades? Por la cual, pues esas actividades, entonces, pues se justifica por unos recursos, unos, unos asuntos económicos, financieros. Pero todo lo demás, que son aspectos técnicos, deben estar supeditados a los fines de valor que se entregan en ese servicio, son los fines intrínsecos de esa actividad, la que sea. Y ahí viene la importancia de estar una misión, una visión, todos estos elementos que son este, de propósitos, es el tema de la ética, que tenga significado y tenga este, algún sentido para las personas para que lo lleven a cabo, que no puede ser algo que sea obligado. Y eso pues ayudaría para que haya la voluntad. La voluntad es cuando las personas se apropian de las cosas para por iniciativa propia hacer, este, asumir las actividades y los esfuerzos que conlleve para lograr tales fines. Y eso hay que entenderlo y la persona tiene que comprenderlo y vivirlo. Y ahí está el servicio, y ahí están todos los demás asuntos. Cuando una vez tiene a la persona definido eso. Así que, resumiendo un poquito, eh, el trabajo que se hace en los colegios profesionales es mirando siempre hacia cuáles son los fines que se deben perseguir y de ahí ir trabajando con todos los demás elementos que conlleva de, de una buena competencia, de no hacer fraude, de, un, de trabajar en un bien, con un buen conocimiento, que tenga una buena educación. Todo, todo se acomoda a que esté habilitado para alcanzar los fines.
2: Y interesante porque muchas veces asumimos los retos que nos da nuestra profesión o nos dan uh -huh. estas instituciones verdad, a las cuales nosotros les servimos. Sin embargo, no atendemos o nos educamos en ese tema que usted uh -huh. nos está hablando. Y, por
3: ejemplo, si es un servicio que se le está dando a una familia para controlar su hogar, pues eh, la, el arquitecto en este caso debe entender cómo su servicio va a impactar en la vida, ¿verdad? que es el bien común de esa unidad, de esa familia en la vida de ese, de, de esas personas para que sean felices Sí. <ríe> y, y, y en el caso tuyo tú como presidenta si no tienes estos elementos bien claros pues tú dices ay, yo me he metido en tremendo rollo <ríe> que, importante por, por, porque todo tiene un costo todo tiene un esfuerzo y si no hay claridad de propósito y, y, y como no están los otros valores extrínsecos, si no están los que son de realmente bien arraigados, que justifiquen la acción, la gente se quitan. Así que yo te admiro, Oriana.
2: Muchas gracias. Muchas veces algunos lo tenemos claro, otras personas no, pero yo creo que es importante el dato de que existe existen los profesionales que nos pueden ayudar existen eh, esos valores que pueden ser integrados. Nunca es tarde para poder reconocerlos e integrarlos uh -huh. y buscar verdad la, la competencia profesional adecuada. Y, y hablando ¿verdad? del y no, servicio. Y eso es bien importante, nunca sí. es tarde. Nunca es tarde. Nunca
3: es tarde, porque eh, la vida es un caminar y uno va como despejando variables. Es decir, esto es importante, esto no es importante, esto es importante. Entonces uno se va quitando, acuérdate que volvemos de nuevo al tema, ¿cuál es la morada? Y se va quitando muchas este, capas innecesarias y, y asume una actitud crítica, de pensamiento crítico, de qué realmente es realmente lo importante. Y ahí entonces se quedan los valores que son, los valores vamos a definirlos como los deberes de la acción. Los valores son los deberes de la acción. ¿Qué es lo que realmente es, importa que justifique el uno moverse hacia esa dirección, la que sea?
2: Sí, eh, importantísimo. Creo, ¿verdad? Un, esto es un llamado a las instituciones que tienen esa misión de servir al país uh -huh. a que a que este tema lo tomen como prioritario y, y puedan encaminar los esfuerzos eh, basados ¿verdad? En, en unos valores y en un reconocimiento y una autocrítica, uh -huh. no tan solo del individuo, sino de, de la misión de la institución.
3: Si no se hace eso, se pierde el espíritu de cuerpo. Si no se hace eso, eh, eh, no va a haber coherencia. No va a haber coherencia en las actividades. Si se pierde eso, no eh, se, 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 se antepone los propósitos particulares... Si no se hace eso, eh, se, se va a estar este, inclinado, va a ser proclive, va a estar más orientado hacia conflictos, porque chocan los diferentes valores y chocan los diferentes intereses. Hay que eh, no trabajar en esta... Li Por eso es que la ética es un tema económico. Es un tema, como tú dijiste, que yo no quiero que se escape eso. Es una herramienta. La ética es una herramienta en ese proceso de tomar decisiones para que lograr una eficiencia, que se logren los propósitos de mejor forma.
2: Amigos, vamos a una pausa y regresamos eh, de nuevo a este programa Arquitectura Hoy, hoy conversando con el doctor Miguel Arrieta. Escucha el
0: podcast de Arquitectura Hoy. Este programa se emite los miércoles a las 4 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan, el 88.3 FM Mayagüez, todo un mundo de música e información.
1: Estás en sintonía de Arquitectura Hoy por WRTU y WRUO, Radio Universidad de Puerto Rico.
2: Regresamos a Arquitectura Hoy un programa del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Hoy hablando del tema La Ética Aplicada, con el doctor Miguel Arrieta. Doctor, vamos a conversar un poco sobre su experiencia profesional y sobre su aportación a la ética aplicada en Puerto Rico.
3: Bueno, eh, son temas que... ¿verdad? Vengo trabajando hace más de 40 años. Hace más de 40 años que. Eh, y, y uno va este, eh, reflexionando y va meditando y va enriqueciendo este, eh, las ideas y analizándolas. Eh, yo, yo, pues, eh, tuve la oportunidad y el privilegio de, de estudiar con un mentor que se llamaba Dr. Norman Matlin. Y fue mi mentor por 20 años. Y en aquellos años, pues, los eh, primeros años de mi vida profesional, pues se hablaba de la ética de respeto. Y la ética de respeto es partir de que el, el la, la valía y, y todo debe girar hacia los propósitos del, de la, del cliente. A veces uno, pues, este, como conoce tanto y sabe tanto, y es un profesional, pues decide por los clientes. Y no escucha. Uno es como en el caso del arquitecto que quiere aplicar todos sus conocimientos y termina haciendo una obra, pero nunca partió de lo, de, la, de lo que necesitaba realmente el cliente. Y construye todo un proyecto o una casa, un edificio y demás. Pero es más bien para él donde él muestra todo su haber, que no es que esté mal, pero queda lejos de lo que, se, lo que las personas quieren. Pues a veces eso sucede en la conducta humana igualmente. Yo estudié conducta humana hace muchos años y pues en ese campo, pues muchas veces se toman decisiones por las personas, pensando en el propio bienestar de las personas, pero no necesariamente lo que las personas quieren. En un más radial que tú sabes que yo tengo, el domingo pasado, pues me preguntan sobre la, la, la decisión de remover a las personas que están sufriendo y están pasando a la salsa de Guayacán allá en Huánica o en Yauco, en esta parte suroeste de la isla. Y mi respuesta es, bueno, eh, técnicamente quizás uno está pensando en que lo mejor ¿verdad? profesionalmente es removerlos y sacarlos de ahí. Pero hay que preguntarle a las personas, no tomar decisión por la persona. Muchas veces uno pensando en el bienestar de la persona toma decisión por la persona, entonces no respeta. Entonces, en vez de ser una ética de respeto, se llama ética de protección, de proteger a la persona de sí mismo. Y eso, pues, este, se sucede mucho en el campo de la conducta humana y esa, esa visión no ética, desde el punto de del respeto, es, es la que nosotros estuvimos trabajando durante todos esos años y ahí llegamos a la toma de decisiones porque es partir... De, de la comprensión y el entendimiento y quién define quién tiene el problema y a la luz de qué preferencias tiene la persona hay que, y eso es muy diferente pues actuar en, por encima de lo que uno cree que eh, si la persona está mal o no está mal o hay que ajustarlo o hay que darle medicamento decidiendo por la persona está en contra de esa ética de respeto y ahí fue que empezamos hace muchos años con este tema siguiendo con esa línea, Luego pues este, tuve hice pues, mi grado en análisis de decisiones y ahí entonces todo este tiempo, durante todos estos años siempre he estado trabajando como analista de decisiones, no con otra visión que pueda estar en diagnóstico de conducta sobre la persona, por lo que uno entiende que puede estar mal y habrá que ajustarlo. Esa otra visión no está alineada con la visión del analista de decisiones. Y para tener en pizarro limpio y que no se me confundiera y no tuviera otra visión, pues entonces déjame yo me quité lo de psicólogo y me quedé como una lista de decisiones para poder llevar este mensaje de la ética.
2: ¡Qué interesante! O sea que eh, dentro de... Porque la toma de decisiones es constante. De hecho, eh, muchas eso veces... Es, eso,
3: eso es un chismecito lo que te estoy contando. <risa>
2: ya me entero. Muchas veces... Parte de lo que nosotros hablamos como arquitectos, a nosotros nos educan para tomar decisiones. La parte que posiblemente estamos un poco como, cortos es cómo nosotros las decisiones que tomamos integramos, lo la, hacemos en base
3: a las preferencias, valores, como visión, los paradigmas del otro, no con lo que uno cree que es lo mejor. Uno puede pensar ¿verdad? y decirle alternativas pero eh, quien le toca eh, decidir es a la persona, no al perito, no es al experto, porque eh, la vida no la va a vivir uno, la va a vivir la otra persona, que es el resultado de lo que uno haga. Y eso pasa en, en el campo de la salud, en, en el campo de conducta humana, en todos los profesionales. Entonces, eh, esta otra visión alterna, pues aunque uno cree que está trabajando con cierto respeto, no lo está haciendo porque no está escuchando, no está partiendo, sino que está volcando todo unas, una serie de ideas, concepciones, prejuicios que uno tiene, y afecta entonces el, 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 el partir de la, de la otra persona. Y esa es la gran, entonces pues, trabajando con eso, con esos modelos de responsabilidad. Eh, hubo otro doctor que yo pues me, me certifiqué con ellos, doctor Glaser que también estudió psiquiatría, pero después entonces volcó toda la psiquiatría y la tiró a un lado y asumió un modelo que se llama sentido de responsabilidad, terapia de realidad y todas estas cosas en California. Entonces, pues me eduqué con él también, desarrollé una escuela en esa línea. Luego, pues entonces hice una serie de libros de estos modelos, una comprensión una, un concepto de del ser humano tomando decisiones, va a ser una ética de, de respeto, y le llamé un libro que escribí, Vida Vertical. Ahí es que entonces trabajo el libro de Vida Vertical. Son, entonces después sigo con otros libros, Decisiones, este, hay un libro que se llama Ética, una ruta de vida, hay otro libro que se llama Planificación Estratégica a la Luz de los Valores, eh, Planeación Estratégica, hay otro libro que se llama eh, Comunicación Fundamentada en la Ética de Respeto, estos libros están en Norberto, en Casa Norberto, ahí en Plaza Las Américas. Y bueno, pues entonces, eh, solito en este camino, bueno, con Papá Dios primero, ¿verdad? Porque solito no puedo decir. Y tengo una esposa que llevamos 45 años. y Ella, ella no se arrepiente de haber estado conmigo. Aplicado <risa> o sea, la ética. Y pues, y pues este, eh, Voy al Consejo de Educación Superior. Y en el Consejo de Educación Superior este, someto una propuesta y tenemos una maestría en liderazgo ético, porque estos son temas de liderazgo, ser incipiente, de iniciativa, de, 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 de romper el terreno, de crear cosas nuevas. Le llamamos una maestría de administración de empresas en liderazgo ético, liderazgo ético, y liderazgo y gerencia ética. Y se ofrece una certificación para el desarrollo de, de líderes éticos. La certificación, todo esto está en línea, bueno, este, la pueden este, accesar a través de idhpr.org, idhpr.org, o buscan mi nombre y buscan después la, la, la página, y se hace una certificación en liderazgo ético con tres cursos medulares que son ética económica, porque dijimos que la ética paga en el sentido de que te economizas un montón de problemas. Y te economizas un montón de, de ineficiencia. Y pues porque estás hablando de propósitos y todo. Bueno, después sigue de, de desencadenándose todo en esa línea tipo la cascada. Otro curso que está en esa certificación es el de toma de decisiones. Porque, y ahí fue que partimos. Porque sabemos que se puede tomar decisiones y no tiene que estar necesariamente la ética. Es que está la, la toma de decisiones y están los valores éticos. Y terminas entonces después con el liderazgo creativo, porque después que estés bien respaldado con este análisis ético, en una toma de decisiones, pues ya no fears, no hay por qué tener miedo a tomar iniciativa. Y le llamamos eso liderazgo porque la gente lo que está es todo el mundo con miedos y el asunto, y la cuestión, y tensiones, y así, pues entonces le llamamos liderazgo creativo, y entonces,
2: o sea que hay una liberación, la hay, palabra es sí, liberación.
3: Sí, porque hay muchas musarañas, muchas cosas que uno se va despejando. Que realmente, y pues, no hago
2: esto por, porque esta puede ser la consecuencia y no hago lo otro porque sí. esta puede ser la consecuencia. Sin embargo, una vez uno tiene estas herramientas, eh, hay una libertad.
3: Sí, eh, hay un concepto de seguridad en la, en la, ante la incertidumbre. Y es porque eh, lo, Kant, ¿verdad? Kant decía, lo más importante es que tengamos bien claro cuáles son los valores no estamos pensando en la visión de las consecuencias, porque si nos metimos por consecuencias estamos fritos, porque primero no sabemos cuáles son las consecuencias.
2: Hay unas que están en, en que las podemos visualizar, pero hay otras que no, no las vamos a poder jamás, visualizar. Porque,
3: pues asegúrate de que estés bien apoyado en los valores. Lo demás los vas a seguir trabajando, que es esa ética de de Kant, se llama este deontológica. Que significa fundamentado en valores. Hay otra ética, que es la ética este, utilitarista, que es de, por la escuela inglesa, que ya está pendiente de las consecuencias. ¿eh? Y, y esa ética de las consecuencias, no me quiero meterme mucho aquí ni quiero aburrirte tampoco, mi amigo Rey de Escucha, pero esa ética de las consecuencias eh, se conoce de la escuela utilitarista y tiene que ver, de y, y ahí sale el contrato social y de ahí sale la constitución de Estados Unidos.
2: Interesante. La,
3: la constitución de nosotros viene por la escuela utilitarista que es cómo hacer convivencia de manera tal que sea la forma más este más óptima posible para que todas las personas puedan lograr su oportunidad de su felicidad. Es que eso es lo que busca la. Por eso en la, la We The People empieza. Buscando el bienestar, de la, es construir un sistema social que facilite que las personas logren su máximo bienestar. Y esa, esa es una escuela utilitarista. La que no es que hay una ética mala, hay una ética, es que hay diferentes formas de acercamiento. Pero definitivamente, ante la incertidumbre, lo más importante es que tú estés bien agarradito en tus valores. Lo demás va cayendo.
2: Y, y, y usted, comentando sobre eso, eh, tengo, ¿verdad?, también que plantear, eh, comienza por el individuo, eh, pero lo estoy viendo traducido a la ciudad y al país. Sí. Porque entonces, si nosotros to pudiéramos tomar en consideración esto que usted está, ¿verdad?, planteando, esta metodología para tomar las decisiones de la ciudad, uh -huh en donde el fin es que seamos más felices, ¿verdad? Exactamente. Eh, todas esas decisiones que son físicas y, y redundan en decisiones económicas, Exacto. deberían añadirle ese concepto de la ética aplicada y, y todo lo que usted nos acaba de explicar, porque redundarían primero en el beneficio y las neces atender las necesidades, uh -huh. que son las reales,
3: uh -huh.
2: y ahí estaríamos atendiendo a todos los ciudadanos.
3: Y eso es muy importante, eh, y es que la ética, eh, todo el elemento, como un asunto de convivencia, porque eso es otro elemento. Digamos, la
2: ciudad, de nuevo, pues la ciudad, es la convivencia. Es la,
3: porque es el bien común, uh -huh. que es lo que, entonces, pues, eh, es y por eso es que debemos respetar esos planificadores, esos planificadores sociales. Y, y nuevamente, si tuviéramos esa voluntad, no debemos permitir que intereses particulares de algunas personas o líderes o lo que sea, van por encima de este bienestar común. Ese es el choque. Todos los días. Ese es el choque y ese es el conflicto. Y eso es lo que se traduce en tanto sufrimiento, dolor, y angustia para el ser humano y muertes y tanto que se está sufriendo nosotros en, en el mundo entero, en Puerto Rico también. Así que este, es un tema que la ética es transversal. La ética empieza, tienes toda la razón, con una decisión particular y es un ejercicio continuo del líder, por eso pero que va a impactar en, 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 en todas las personas. Si es un papá, pues en sus hijos, o es una mamá en sus hijos, eh, siempre la persona, ahora mismo me recibe aquí el, el, el control, pues él me recibe con... un con, con gran aprecio me, me da la bienvenida me apoya y demás y entonces pues yo me siento él está impactando a yo estar en este escenario la primera vez que vengo aquí para entonces yo sentirme mucho mejor es que siempre uno está impactando a alguien ¿no? aunque este monte es un elevador lo que sea y estar consciente primero a nivel individual de cómo uno pues ayuda no a, un, a los demás en su proceso y eso se va extendiendo en las profesiones con ese elemento técnico como en el caso de ustedes que tienen este, la arquitectura, planificación de una ciudad, trabajarla si eso pues se va, mientras mejor se haga pues nos evitamos problemas, este conflictos luchas, que se logren los propósitos de la forma fácil que no tengamos que estar en, en, en situaciones de deterioro, de deterioro. Que y de, lo, frustración. de frustración es que esa es la ética aplicada a el sistema urbano, diríamos, al aspecto urbano.
2: Que nosotros, eh, ¿verdad?, influenciamos muchísimo sí, en eso. Eh, en, eh, y alguna herramienta, ¿verdad?, ahora que usted toca el tema, en donde eh, los que tenemos la oportunidad de poder asesorar o, o poder llegar, ¿verdad?, a estos líderes que sean del gobierno, sean de instituciones privadas, yeah. en donde nosotros le estamos dando un servicio, pero a la vez ellos están tomando decisiones por una masa. Eh, ¿Cuál debería ser ese acercamiento? Porque a mí me parece que... Que es importantísimo, no solamente las herramientas las podemos utilizar para la hora de nosotros hacer un diseño, uh -huh. pero sí en, en muchos de nuestros colegas que influencian y asesoran a, a otros niveles verdad para, para tomar decisiones a estos líderes.
3: Bueno, en la, en la toma de decisiones, que es un proceso, tiene varios ¿verdad? varios varios elementos y el primer elemento es que se persigue. Cuando estés interviniendo o cuando te, que estés trabajando con estas personas que impactan a otras personas, eh, con propósito de sanear, diríamos, de que la, la conversación sea lo más transparente y la más clara posible y el que tenga otros propósitos ajenos no va a caber en esta conversación o te expulsan, no van a querer escucharte. Inmediatamente. Rápidamente, sale. la pregunta es, ¿qué se persigue? Sí. ¿Cuál es la definición de la situación? ¿Qué situación tenemos al frente? Eso parece sencillo, pero definir una situación y definir lo que se persigue y aclarar el propósito o definir el problema...
2: ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Nos educan a los arquitectos en cierta manera para, para definir cuál, cuál es el es problema. ¿Cuál es el problema?
3: ¿Qué queremos resolver? Miren, esa, esa, primera, esa primera parte del, de la conversación, antes de hablar de las alternativas, antes de hablar de los valores, antes de hablar de este, resultados, las incertidumbres, consecuencias, tecnología. Es, ¿qué el diagnóstico. Es, ¿qué, ¿Qué perseguimos? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es el propósito de la, de la conversación y de lo que estamos haciendo? Yo creo que para mí esa primera, este, eh, es como ahora mismo para poder levantar esta conversación empezamos con una definición de la situación. Yo creo que eso así aplica para toda la conversación en el cual tú como profesional en el campo de la arquitectura te acerques a estos líderes, que impactan en ciudades completas, en pueblos y demás.
2: Y definir, entonces, lo primero es el diagnóstico. Uh -huh. De acuerdo, eso es lo primero que nosotros realizamos. Y luego de eso, pues entonces hay unas herramientas bueno, a seguir seg y unos caminos a seguir.
3: El segundo paso definido es, ¿verdad? Que se quiere demás, establecer alternativas. El segundo paso para mí es bien importante eh, que eso también se da por sentado y es un error, porque siempre eh, la costumbre que tenemos es volver siempre a lo mismo. Y acuérdate que la ética es cambiar los hábitos.
2: O sea, que habría que detectar.
3: Alternativas no perversibles
2: Exacto. Y
3: tienes que escuchar a quien tú piensas que es tu enemigo. También. ¿Entiendes? Porque la persona que realmente está en contra, quizás lo que te está diciendo, mira, mira este punto de vista, no tienes que verla como que tú, por ser presidenta, ya te tienes que estar en contra mía. Porque esa es otra lucha diferente a la de la ética. Es una lucha de antagonismo, de ganar-perder. Eso se lo dejamos allá a los, a los tribunales. Pero esta de acá es de colaboración.
2: Interesante.
3: Es otro es otro, otra relación en la convivencia que no es la que estamos acostumbrados porque siempre estamos con antagonismo, enemistades y encontronazos y de tener una conversación para construir, pues no estamos adiestrados como puertorriqueños para eso, no tenemos esa ética aplicada ahí.
2: Y muy interesante, eh, vamos a una pausa, y regresamos en un momento a Arquitectura Hoy.
0: Escucha el podcast de Arquitectura Hoy. Este programa se emite los miércoles a las 4 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico, en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Estás en sintonía de Arquitectura Hoy por WRTU y WRUO, Radio Universidad de Puerto Rico.
2: Y regresamos al programa Arquitectura Hoy, un programa del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Hoy con el tema ética aplicada con el doctor Miguel Arrieta. Hablemos un poco, doctor, sobre lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos dos años en Puerto Rico. Estas situaciones de eventos atmosféricos, eventos naturales que, que nos han impactado y que han impactado no solamente nuestro entorno físico, nuestra morada, que es nuestra vivienda, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Exterior, pero también han impactado nuestra morada interior. Uh -huh. Y... Y creo que no tan solo las personas impactadas necesitan herramientas y orientación. Porque yo pienso que todos en Puerto Rico hemos sido impactados, quizás claro no sí. físicamente, pero sí de alguna manera. Eh, tenemos que eh, atender, ¿verdad?, no solamente a esas personas que han perdido sus viviendas en. Estos eventos uh -huh. tenemos que pensar que nosotros estamos en la zona directa por donde los huracanes y las tormentas vienen. Así es que la meta debería ser que nosotros como pueblo, verdad, como puertorriqueños, construyamos nuestro entorno físico y nuestro entorno eh, individual, espiritual, para que podamos eh, reaccionar lo más rápido posible en nuestra vida no se afecte más tiempo del que tiene que ser afectado. Nos volvamos verdad, eh, sustentables ante esos eventos. Y además de eso, estamos en una zona eh, sensible a terremotos y, y también tenemos que vivir con esa realidad. Y la ganancia estaría en que nos afectáramos por un corto periodo de tiempo y que la inversión de dinero sea la mínima. O sea, debemos invertir en la sustentabilidad y en ese proceso verdad, de hacernos a nosotros eh, más eh, permanentes a que eso ocurra y no afecte nuestras vidas. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuál es el mensaje tanto a las personas individuales como a líderes que están eh, llevan verdad, sobre sus hombros esa recuperación del país?
3: Bueno, yo creo que con esta introducción que tú hiciste, habló la arquitecta. <risa> la verdad es que, eh, déjame ver cómo yo, que yo puedo responderle, porque tú, con esa... Bueno, bueno creo que... que es muy que... bueno, excelente. Fíjate, yo podría, yo estuve examinando el mapa de Puerto Rico y mirando, ¿verdad? Esto de las placas este, tectónicas. Sí. Tectón, tectónicas. Y, y tú sabes que están todas marcadas en rojo, ¿verdad? Puerto Rico está lleno de rojo. Por todas partes. Por norte, norte sur, eh, oeste, este, sí. este y, 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 y el este por allá por la parte de las Antillas. Pero también nos moja en todas partes. Es que nosotros, yo no había realizado. Sí,
2: nosotros los profesionales, ¿verdad? Del área del diseño y la construcción, estamos conscientes totalmente está de todo eso. todo Y los códigos, parte. los códigos que nosotros tenemos son los más severos. O sea, realmente... En, en cuestión de legislación, reglamentación, nosotros estamos atendiéndolo adecuadamente. El problema viene cuando no se usan los códigos y las leyes.
3: Bueno, en, en esa segunda parte, ¿verdad? primero reconocer eso que es parte, como lo decíamos, cuál es la definición de la situación. Esa es nuestra situación. ¿verdad? Empezando por ahí, esa es nuestra situación. Eh, eh, tenemos que tener cuidado, hay tanto que se puede decir de todo esto, pero no caer tampoco en que pues si construyó la casa y no y, y la hizo por su cuenta y lo hizo sobre esos pilares y entonces pues que ahora se le cayó pues por qué no tampoco es pasar el juicio
2: de acuerdo porque, totalmente. Porque
3: puertorriqueños nosotros somos pobres en general. No, de ¿sabes?
2: acuerdo totalmente. Y tenemos una misión de atender ese, esa situación porque tenemos que socializar parte de nuestra profesión.
3: Sí, porque que sea accesible los ingenieros y los arquitectos a, a, a poder tener esas consultas eh, que no sean onerosas, ¿verdad? No es que quizás, pero que no, no hasta el punto que no se tomen en cuenta esas opiniones para porque... De, no, pues entonces sí que se, se sigue profundizándose mayor la pobreza porque se rompe la casa. O sea, entonces los poquito que uno puede sacar cierta equidad, cierta eh, eh, equity, cierta plusvalía en la palabra de una propiedad ya no sirve para nada porque ya se cayó. Así que eh, eh, trabajar este tema de este punto, eh, dijimos un bien común, como lo estaban diciendo, en términos profesionales, pues va a ayudar para salir de la, de la miseria. Y no seguir enterrándonos más en ella. Esa, esa sería una, una, una línea de qué podemos hacer ante ese evento. Porque no es tampoco este, pasar juicio, no es pasar juicio ni, 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 ni juzgar. Eso sería este, no, 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 no ético. El otro punto que yo tengo, una, ese es el punto de vista de bien común. De cómo hacer una, un plan con las autoridades del gobierno, y tú que estás en este claro, que estás en ese nivel pues puedas este eh, asum trabajar con estas instituciones para que ellos puedan accesar en esa planificación una forma porque los códigos están y demás y, y, y que se de alguna manera por otro lado obviamente en, eh, eh, forzar que se cumpla con esos códigos eso yo eso ta también hay que trabajar en eso porque hay mucho este eh, eh, shortcut, ¿verdad? Muchas, muy, muchas decisiones muy, muy inmediatas y no se ven las cosas a largo plazo.
2: Y, y los códigos están para salvar la vida. Uh -huh. Ese es el primer término. Así es que es importante, ¿verdad? Siempre esta educación a la ciudadanía y la y ofrecer ayuda es vital.
3: Y que esté accesible, porque es que se tiene esa duda, estará accesible o volverán de nuevo con... La gente como ya estamos por un problema de ética, pues no hay confianza. Ese es otro tema también, que no tenemos el trust entre uno y otro. Y eh, pues tener, empezar a trabajar ustedes como colegio y las instituciones profesionales, que es parte de, la, de lo que decíamos el, los fines intrínsecos de la profesión. Y esta es parte de eso, pues que hay, empezar a desarrollar confianza entre la gente con los profesionales. Bueno, eso es por un lado... Si lo queremos trabajar, ¿verdad? si lo queremos dar una mirada así bien somera desde el punto de vista individual, que, que porque la ética, tam, como dijimos al principio, está la parte esta de, de la morada personal, como tú dices, que ha afectado a la parte morada. Hay, un, hay una de las virtudes que se llama la virtud de templanza. Esa es la virtud de templanza. Templanza este eh, es sinónimo de dominio propio. Eh, si tú estás en una situación de crisis, una situación difícil y demás y estás en liderazgo, no caigas tú también en, la, en un estado que, que no puedas este, ser eficaz. El dominio propio es sobre qué yo puedo hacer, cuál es la respuesta, qué yo puedo ser responsable. El dominio propio es separar lo que yo no tengo control sobre lo que sí tengo control. Y en mi planificación previa que tanto se está hablando es preguntando qué yo puedo hacer ante el peor de los desenlaces ante la peor circunstancia en este momento que esté temblando o algo así cuáles son las alternativas poquitas posiblemente dos, dos o tres que tengo a mi alcance para poder este, eh, eh, responder lo con lo inmediato que es salvar vida pues lo demás se va a seguir resolviendo salvar la vida el, 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 el foco ahí es lograr templanza es que yo puedo dominar de mi respuesta ante el evento que ocurra que es el, donde lo más importante es salvar la vida de mis hijos mis seres queridos, mis compañeros donde yo esté Esa, ese plan eh, no es para yo tampoco que ay que feliz voy a estar pero no, me, no quedo yo presa de, del pánico sino que veo que, que hay que, que que no tengo que estar en ese estado de ansiedad que, que, que termine con un grado de impotencia. Y o esa, que esa
2: primera fase es educar para saber cómo reaccionar esa, para es, salvar la vida un, ante un evento de huracán, terremoto, no, fuego.
3: Esa es, la, esa es la respuesta. Yo creo que la persona se debe sentir bien cómoda con esa, con esas, por ejemplo, en mi hogar, pues ya sabemos por qué puerta vamos a salir. Y que sea cuestión de. y medimos los segundos. Eh, o qué alternativa, o qué lugar. que preparen un plan. En, a bien que se hable y se diga, y me pasó, y estaba la cama, en blando, y que todo eso se puede estar hablando horas. pero lo más importante es qué acción de dominio propio podemos llevar para que ante la eventualidad. N, n, estar este, con una respuesta eficaz. yo creo que esa es la. es por ahí es que yo trabajaría este esta, esta situación eso también ante los huracanes claro la ventaja con los huracanes yo trabajé en Latinoamérica por 10 años y yo me las echaba ya, le, ya no me las puedo echar porque yo, ellos, ellos hablaban de los huracanes y decía, allá en Puerto Rico esos huracanes nosotros los vemos nos asusta y yo le decía pero ustedes están peores porque ustedes están sujetos a los temblores y a los, y a los terremotos <ríe> y porque aquí en Ecuador yo me acuerdo siempre está temblando la tierra ellos están acostumbrados pero siempre está temblando todo. Entonces, pero pues, ustedes tienen esto que no saben cuándo. Ahora aquí en Puerto Rico nosotros tenemos el uno y el otro también. Pero bueno, eh, el punto es que eh, yo los voy a dar tranquilos. Porque están tan acostumbrados. Pero es que ellos tienen respuesta para eso. Y así lo vi en Chile también. O ante sea, eventos como esos, pues, este eh, que están esos terrenos están temblando. Ellos tienen respuesta y tienen medidas para trabajar esa situación. Y es, todo el
2: mundo sabe que va a ser
3: que, que es pillable que eso ocurre y va a ocurrir. Y tienen o sea, y lo tienen presente ahí al ladito. Pero no se paralizan, no, no caen en este estado. Este, que lo termina un sentido de impotencia, que es lo que hay que evitar. La crisis, para salir de la crisis, es lo que hay que romper el sentido de impotencia. Y eso está en la virtud de dominio propio.
2: Interesante mm -hmm. totalmente, ¿verdad? Eh, esa es la primera herramienta. Estamos totalmente de acuerdo. Primero porque estamos en esa zona, de nuevo, sí. susceptible a, al paso de huracanes y tormentas. Estamos en primera fila
3: sí.
2: y también estamos en un territorio que tenemos, eh, ¿verdad? Lo que pasa es que no había habido no
3: había. por muchos Estaba años. Estamos muy pendiente de la falla de San Andrés. Allá en California. En otro
2: lado. O sea que esto es una nueva realidad y hay que,
3: uh -huh.
2: hay que aceptarla. este es el primer dato. Hay que
3: aceptarlo y, y, y buscar este mecanismo que sabiendo que eso va a ocurrir, ¿qué podemos hacer?
2: Y entonces eh, el, el mensaje, ¿verdad? Eh, luego de que yo acepté y salvo mi vida, esa próxima decisión, cómo yo manejo y cómo maneja el ciudadano esa situación de la incertidumbre donde donde vivo donde me cobijo eh, mis necesidades inmediatas esa eso que está que, que ha sucedido y sucedió después del huracán y sucedió después del terremoto
3: bueno ahí viene la comunidad yo creo que en esa tercera etapa en ese ter tercer paso <coughs> perdón es la comunidad yo creo que en este, esos canales de comunidad que también nos ayuda porque para dejar de estar viviendo en, en islas y aislados dentro del automóvil, dentro de la casa, con lo, con, la, con las vallas y con todo y tantas, tantos este, segregación. Segregación, tantos castillos que hacemos, estamos como en la época medieval que subían y bajaban el puente.
2: Las murallas. <ríe> las
3: murallas. Estamos en esa que te sales para el bosque, te van a comer los, los, los ladrones y todo. Esa época medieval que estamos viendo muy tecnológicamente, hay que romperla y lo que nos salva es la comunidad. Que ahí tenemos que entonces enlazar con la comunidad. Y eso es lo que quizás también está fallando muchísimo. Eh, por aquí es que yo creo que, porque ese sentido comunitario y de convivir y de decir las cosas y hablar y ventilarla. Y salirme de la cajita de televisión y demás nos va a ayudar para, son las rutas para poder mitigar el dolor que puede ocasionar un evento como este.
2: O sea que este nivel de preparación tiene que ir individuo, ¿verdad? Sí. La primera respuesta es del individuo. individuo. Y de su circunstancia inmediata, la el próximo nivel es su entorno inmediato, ¿Sí? que es su comunidad. comunidad. Hablemos de la urbanización, del mm. vecindario, si estamos en el campo, eh, si estamos en el pueblo. Eso es el vecindario inmediato. Hay que hacer planes con ese vecindario.
3: Con ese es clave.
2: Y me imagino... Claro, que
3: después, claro después estar quizás con, en, en los pueblos, pero con los alcaldes... Y ese los, es el tercer, el
2: tercer nivel. El tercer nivel. El gobierno eh, local y luego el gobierno estatal. Eh, pero yo creo que es importante que entonces esas herramientas que necesita el individuo, que necesita la comunidad, que son las inmediatas, ahí tenemos que trabajar.
3: Sí, ahí, ahí hay mucha, mucha oportunidad, que se, no, se, no se ha capitalizado... Y, y debemos este, eh, acercarnos al vecino, mira, ¿qué vamos a hacer si esto nos ocurre?
2: Totalmente eh, de acuerdo y, ¿verdad, amigos? Porque estamos hablando de la ética aplicada. Dentro del campo de la ética aplicada, estas son las recomendaciones, más allá, ¿verdad?, de, de ese ámbito físico. ¿Algún mensaje eh, para culminar que usted quiera dar a la ciudadanía?
3: Bueno, no, yo te agradezco la oportunidad de poder enviar este mensaje. Yo creo que hemos ampliado un poquito. Eh, todo esto se reduce de, en formación del carácter. Es el carácter. Tener carácter este, ante los eventos. Eh, la ética no es otra cosa que formar carácter. Como el eh, carácter por las, la reforma de respuesta ante eventos que están fuera y de nuestro control.
2: Y comenzar por los niños.
3: Ah, no, eso es un tema sí. fundamental. Bueno, yo creo que nos están diciendo adiós y muchas gracias nuevamente Diana Luna por la oportunidad de estar aquí con tu programa pero que pues las cosas que se haya mencionado muy sean, útil. sean de valor para
2: muchas herramientas doctor usted es una gran eh, un gran recurso eh, para verdad todos esos temas que son tanto de la ética como para la reacción inmediata la toma de decisiones toma yo de creo que de eso se trata la vida verdad tanto en todas las profesiones, los individuos, los gobiernos, eh, son herramientas que están disponibles y, y hay que aprender a utilizarlas. Así es que eh, sin nada más, eh, muchas gracias por escuchar su programa Arquitectura Hoy, un programa del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.
1: Radio Universidad y el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico presentaron Arquitectura Hoy.
0: Acaba de escuchar el podcast de Arquitectura Hoy. Le invitamos a que nos sintonice todos los miércoles a las 4 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.